นิวไบเดเรื่องดีๆจากโลกจักรยานกับเอียวเสียวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่นิวไบเดครับผมเอียวเสียวภาคครับช่วงนี้เทรนการย้ายประเทศกำลังมานะครับกลายเป็นการเคลื่อนไหวในสังคมที่น่าสนใจมากนะครับจริงๆแล้วเรื่องการย้ายประเทศเนี่ยมันจะว่าเป็นเรื่องปกติในโลกจักรยานก็ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจักรยานเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันก็เป็นพาหนะในการเดินทางอยู่แล้วใช้ทั้งการเดินทางในเมืองหรือเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศนะครับเรื่องการย้ายประเทศในที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเกือบเกือจะเป็นเรื่องปกติในโลกจักรยานเนี่ยเป็นเพราะว่าในกลุ่มคนใช้จักรยานเนี่ยจะมีกลุ่มนักปั่นอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งชอบเดินทางระยะทางไกลๆหรือการถ้าถ้าเกิดว่าเรียกกันรวมๆเวลาเห็นนักปั่นแนวนี้ปั่นผ่านเนี่ยเรามาจะคิดว่าเขาคือนักปั่นจักรยานเดินทางเหมือนเดินทางรอบโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ว่าไปเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาอยากจะเดินทางรอบโลกสักทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นการเดินทางที่เซตไว้ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยจักรยานระยะเวลานานๆแล้วก็เดินทางไปในหลายๆประเทศนะครับจริงๆแล้วก่อนช่วงโควิดเนี่ยก็มีนักปั่นชาวต่างชาติหลายคนซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นเหมือนจุดหยุดพักนะครับในโซนเซาท์อีสเอเชียเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มีหลายๆอย่างครบถ้วนนะครับมีทั้งอาหารดีอากาศโอเคไม่หนาวมากนะครับแล้วก็มีร้านจักรยานมีอุปกรณ์ให้ซ่อมบำรุงเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นนักปั่นจักรยานทางไกลส่วนมากเนี่ยจะใช้ประเทศไทยเป็นประเทศในการหยุดพักนะครับเ,เวลาคนกลุ่มนี้เดินทางด้วยจักรยานแบบไปในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีดีจริงแล้วมีมันมีหลายแบบมากนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดรวมๆเนี่ยก็มีทั้งคนที่ตั้งใจอยากจะปั่นจักรยานรอบโลกจริงๆกลุ่มนี้ก็ได้เป็นกลุ่มที่ทั้งอยากที่จะพิชิตด้วยตัวของเราของเขาเองนะครับหรืออยากที่จะแข่งทํานายสถิติอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือตั้งใจว่าจะเดินทางอาจจะมีระยะเวลากําหนดสักประมาณ1ปี2ปี5ปีนะครับหรืออยากเดินทางไปเรื่อยๆไม่ได้อยากหยุดตรงที่ไหนมากเป็นพิเศษแต่ทีนี้พอยคือว่าเวลาที่เดินทางด้วยด้วยจักรยานแบบนี้เนี่ยมันจะต้องคิดเรื่องการดำรงชีวิตการใช้เงินจะต้องหาเงินยังไงในช่วงระหว่างการเดินทางนะครับนักปั่นหลายคนเลือกใช้วิธีการถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเลือกใช้วิธีการหาสปอนเซอร์นะครับอย่างเช่นอาจจะหาบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์จักรยานหรือเสื้อผ้าจักรยานเนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์ให้ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเน้นใช้แพลตฟอร์มในการหาเงินนะครับอย่างเช่น YouTube นะครับนักปั่นเดินทางต่างประเทศหลายคนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ไปด้วยนะฮะแล้วก็ระหว่างทางเขาก็จะทําคลิปทําอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งพอเขามีฐานสับสคร์ที่เยอะมากพอเนี่ยเขาก็จะได้เงินจาก YouTube หรือจากแพลตฟอร์มด้วยนะครับซึ่งก็เป็นค่าโฆษณาที่เขาแบ่งมาแล้วก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่ใช้วิธีการหาอาชีพที่2ที่สามารถทำระหว่างทางได้โดยที่ไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศหรือว่าไม่ต้องหยุดที่ประเทศไหนนานๆน,นะครับอย่างเช่นเ,เล่นหุ้นนะครับก็มีหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งสามารถทำงานทางไกลได้ก็มีนะครับก็เป็นหนึ่งในอาชีพซึ่งเอื้อกับการใช้ชีวิตบนจักรยานของเขานะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเวลาเดินทางเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันไปนะครับบางคนก็ใ
ใช้เวลานานมากๆบางคนก็ปีหนึ่งแล้วก็กลับบ้านใหม่ก็มีนะฮะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันมีผมเรียกว่าเป็นช่วงโควิดละกันก็คือมีมีเหตุการณ์นึงที่ผมว่าน่าสนใจดีก็คือว่ากลุ่มคนที่เดินทางด้วยจักรยานไปต่างประเทศเนี่ยหรือกลุ่มคนที่ตั้งใจว่าจะป่านรอบโลกเนี่ยมีหลายคนจะจำเป็นต้องหยุดการเดินทางกลางคันเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเข้าไปต่อไม่ได้นะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากเป็นยูทูบเบอร์ฮะเป็นคนกลุ่มกลุ่มใหม่ๆหน่อยพอเขาจะไปต้องหยุดเดินทางเนี่ยหลายคนเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีกลับบ้านซึ่งไม่กลับบ้านหมายถึงว่ากลับไปที่บ้านประเทศบ้านเกิดเขานะฮะซึ่งตอนที่เขาจะกลับเนี่ยส่วนมากเขาก็จะทําคลิปของตัวเขาเองด้วยหนึ่งตอนอันที่ผมสังเกตคือเวลาที่เขาทําคลิปเพื่อเล่าเรื่องการกลับบ้านของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การกลับบ้านในลักษณะของความคิดถึงอย่างเดียวครับแต่มันมีความเศร้าปนอยู่ในนั้นด้วยที่เขารู้สึกว่าเออเขาเศร้าที่จะต้องหยุดการเดินทางหยุดใช้ชีวิตแบบนี้ไปชั่วครู่หนึ่งเพื่อที่จะต้องกลับไปบ้านเพื่อตั้งหลักใหม่นะครับผมว่ามันจะท้อนทัศนคติหรือความคิดของนักเดินทางกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับบางคนก็รักที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็ตะเวนไปเรื่อยๆนะครับนักปั่นหลายคนก็ย้ายประเทศไปเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไม่ใช่อาชีพอย่างที่ผมบอกที่ทำระหว่างทางเนี่ยบางทีเขาก็ใช้วิธีหางานในในเมืองเมืองนั้นในประเทศประเทศนั้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในเมืองแบบไหนและประเทศแบบไหนเอื้อกับการใช้ชีวิตของเขาอย่างไรผมถึงบอกว่าการย้ายประเทศจริงแล้วด้วยจักรยานเนี่ยไม่กับโลกจักรยานเนี่ยไม่ใช่เรื่องอที่แปลกประหลาดอะไรนะครับทำกันเป็นทำกันมานานมากแล้วแล้วมันก็มีกิจกรรมอีกแบบหนึง่งซึ่งเดินทางด้วยจักรยานเหมือนกันแล้วก็ทําให้คุณสามารถไปหลายๆประเทศให้เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้มันจะไม่ใช่ลักษณะของการย้ายไปเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไปอยู่ที่เมืองนั้นแต่มันเป็นการแข่งนะครับซึ่งเราเรียกเราจะเรียกรวมๆว่ามันเป็นการแข่งแนว ultra distance race นะฮะก็คือการปั่นจักรยานทางไกลมากๆอาจจะเป็นหลักร้อยกิโลเมตรหรือหลักพันกิโลเมตรก็มีนะครับหลายพันด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากับบางสนามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ultra distance race เนี่ยช่วงหลังเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะครับเวลาเราพูดถึง ultra distance race เนี่ยบางคนถ้าถ้าเกิดเป็นนักปั่นชาวไทยเนี่ยบางคนอาจจะรู้จักแค่ odex หรือ Paris Best Paris นะครับซึ่งก็เป็นการการแข่งแนวออดักโรนเนอร์ซึ่งได้รับความนิยมมากในประเทศไทยและนักปั่นชาวไทยก็รู้จักกันดีแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยในในโลกของอัลตราดิสเทนส์เรสเนี่ยมันมีมันมีการแข่งที่หลากหลายมากกว่านั้นนะครับวันนี้เลยใหญ่อยากจะมาเล่าเรื่องนี้นิดนึงให้ฟังนะฮะคือผมไปเจอเว็บไซต์อันนึงเนี่ยซึ่งชื่อว่า r i f a i n f o นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการแข่งแนว bypacking race นะครับก็เป็นแขนงหนึ่งของ ultra distance race bypacking race เนี่ยจริงแล้วเขาพยายามบอกว่ามันไม่ใช่การแปลว่าดูว่าคนใช้กระเป๋าแบบไหนแล้วจะบอกว่าเป็นกระเป๋าแนว bypacking แล้วจะต้องเรียกว่า bypacking race นะฮะก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่เขามองว่า bypacking race จริงๆแล้วมันเป็นการแข่งที่เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลังนะครับเพราะว่าการแข่งในยุคหลังๆเนี่ยบางทีมันมีการแข่งแบบเป็นกลุ่มนะครับคืออีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งจักรยานเนี่ยพอมันมีเยอะมากๆเนี่ยหลายกลุ่มหลายหลายงานก็ใช้วิธีการแข่งเป็นทีมหรือว่าบางทีก็แข่งเป็นกลุ่มลักษณะคล้ายๆกับการแข่งแนวทูตฟองหรือว่าการแข่งกีฬาจักรยานแบบที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับแต่ว่าในบายเพกิ้งเรสเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องการพึ่งตนเองเป็นหลังนะครับปั่นแบบคนเดียวนะครับส่วนมากในไรฟ์ฟาร์ดอินโฟเนี่ยเขาบอกข้อหนึ่งว่าจริงแล้วเนี่ยไอการแข่งจักรยานเนี่ย
มันเกิดขึ้นพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีจักรยานซึ่งพัฒนาไปด้วยกันนะครับคือเขาเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในจุดเริ่มต้นของการสร้างจักรยานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเอาแรกสุดเลยนะครับจักรยานเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยขาไถก็คือจักรยานแนวเดสเบรนนะครับก็คือเป็นเอาเราเหมือนลองนึกถึงจักรยานขาไถที่เด็กใช้วันนี้นะครับจักรยานสมัยแรกๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนสําคัญก็คือการที่นักประดิษฐ์เนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าจานหน้าขาจานนะครับคือเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นบันไดติดอยู่ตรงล้อนะครับถ้าเราทำมาแรกๆเนี่ยมันจะติดอยู่บนล้อหน้านะครับการที่เขาคิดคนสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลให้เราสามารถปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นคือไม่ต้องใช้ขาไถแล้วขาไถบางทีมันมันได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะการประดิษฐ์ตัวจานหน้าหรือขาจานเนี่ยมันทําให้พอปั่นได้เร็วขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไปได้เร็วแค่ไหนกันเชียวหรือมันจะไปไกลได้ไกลแค่ไหนกันเชียวเกิดการท้าทายทดลองและนําไปสู่การแข่งขันนี่คือจุดเริ่มต้นแรกสุดของของการแข่งจักรยานในมวลมนุษยชาติกับจักรยานเลยนะครับออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการแข่งจักรยานเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเอา,อาในลักษณะแบ่งในภาพรวมเนี่ยการแข่งจักรยานมันจะแบ่งออกมาสองกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นการแข่งแบบกลุ่มก็คืออา,อาจจะเรียกก็เป็นเป็นเป็นแมสตาร์ก็ได้นะครับแมสตาร์คือการที่เขาปล่อยตัวออกไปพร้อมกันเวลาปั่นแข่งกันเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นเรียรวมทีมนะครับทำไมถึงว่าสามารถที่จะปั่นรวมกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เพื่อคุณสมบัติในการบังลมหรือการดราฟติ้งนะครับก็เป็นบางสนามเนี่ยกติกาเนี่ยก็จะอนุญาตให้ใช้ได้นะครับไกลแบบหนึ่งคือการแข่งที่เรียกว่าโซโล่นะครับโซโล่คือปั่นคนเดียวหรือถ้าเกิดว่าในการแข่งนั้นมีหลายๆคนมาร่วมเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าให้ปล่อยทีละคนนะครับคืออยากให้มันเป็นการแข่งที่วัดศักยภาพของคนคนเดียวจริงๆนะครับจริงแล้วการการทดสอบการปั่นข้ามระหว่างเมืองเนี่ยมันมันมีประวัติศาสตร์มันค่อนข้างยาวนานนะครับมีองค์กรเก่าแก่อยู่อันหนึ่งที่อังกฤษนะครับชื่อว่า British Road Record Association นะครับองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ค่อนข้างโรคจิตมากนะคือเขาพยายามตรวจสถิติการปั่นจักรยานระหว่างเมืองตัวคนเดียวๆนี่นะฮะเก็บสถิติไว้ว่าการปั่นลักษณะไกลๆเนี่ยใช้เวลาแค่ไหนซึ่งไม่ได้เก็บกันแค่ปี2ปีนี้นะครับแต่เก็บกันมาตั้งแต่ยุค1880นะครับก็คือยุคแบบยุคศตวรรษที่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าพูดรวมๆก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างบ้าเรื่องการเก็บสถิติการการปั่นมากนะครับนักปั่นคนแรกที่ปั่นรอบโลกสำเร็จเนี่ยคือโทมัสสตีเฟนนะครับเป็นนักปั่นชาวอเมริกาทาวสำเร็จในช่วงปี1884ถึง1886นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีแล้วก็นักปั่นผู้หญิงคนแรกที่ปั่นสำเร็จที่ปั่นรอบโลกสำเร็จเนี่ยชื่อว่าแอนนี่รอนันเดอรี่นะครับในปี1894ถึง1895ถ้าเกิดว่าดูชื่อแอนนี่เนี่ยดูดีๆก็จะคุ้นชื่นถ้าเกิดว่าดูในประวัติศาสตร์ของการแข่งจักรยานที่เป็นสายผู้หญิงปั่นนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่ายุคนั้นนี่ถือว่าเป็นกบฏเลยก็ได้นะฮะก็คือเป็นเป็นคนที่ปฏิวัติเรื่องการขี่จักรยานของผู้หญิงเนี่ยหลายหลายเรื่องมากนะครับการปั่นการปั่นในลักษณะของการแข่งเนี่ยในในลักษณะปั่นทางไกลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเก็บสถิติมาค่อนข้างนานนะครับมีหลายแบบ
มีการปั่นทั้งปั่นกลุ่มและปั่นเดี่ยวนะครับทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนอยู่ข้อนึงคือว่าการปั่นจักรยานที่ในยุคแรกๆเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยมันยังมันยังเป็นทางแบบทางขรุขระเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนเทปกาวไวไบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักรยานสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกาวไวไบทุกคันก็ได้เพราะว่าถนนหนทางในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าพอถนนมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทําให้การแข่งเนี่ยมันมันเทโฟกัสไปทางการปั่นจักรยานบนถนนทางดีๆนะครับแต่ว่าการปั่นแนวออฟโรดเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหายไปหลายร้อยปีมากจนกระทั่งเกิดการแข่งประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอิดิต้าไบนะครับท้าความนิดนึงว่าตอนช่วงปี1970ยุคยุค70นะครับเป็นยุคที่สําคัญมากของโลกจักรยานเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จักรยานเสือภูเขาถือกําเนิดน,นะครับในประเทศอเมริกาการที่จักรยานมีวัฒนาการตนเองจนสามารถปั่นบนเส้นทางออฟโรดเส้นทางกรวดเส้นทางขรุขระที่ปกติแล้วจักรยานทั่วทั่วไปเนี่ยปั่นไม่ได้เนี่ยมันทําให้เกิด possibility ใหม่ๆในการใช้จักรยานนะครับก่อนหน้านี้ในในในอลาสกานะครับในเขตอลาสกาเนี่ยมันจะมีการแข่งประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Itita Road Trail Sled Dog Race นะครับการแข่งประเภทนี้เป็นการแข่งสุนัขล้อเลื่อนบนทางหิมะครับอย่างที่บอกว่าอลาสกามันหนาวมากก็จริงๆแล้วในในแง่วัฒนธรรมของคนที่นั่นเนี่ยมันก็มีกีฬาเป็นหนึ่งในในหนึ่งในความบันเทิงของสังคมของเมืองนะครับแล้วก็มีการแข่งขันซึ่งไอการแข่งขันสุนัขล้อเลื่อนเนี่ยก็เป็นอีกอีกอีกกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมนะครับทีนี้ในยุคที่เสือภูเขาถือกําเนิดเนี่ยมันก็มีคนทดลองนะครับว่าเอ๊ะไอที่บอกว่ามันปั่นบนทางออฟโรดได้เนี่ยมันออฟโรดได้แค่ไหนคันเชียวนะครับและเขาไม่ได้ทดลองกันแค่ในประเทศเขตร้อนเท่านั้นนะฮะมาเขาไปทดลองในเขตหิมะด้วยนะครับทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอิดิต้าไบนะครับมันเป็นชื่อการแข่งด้วยนะครับอิดิต้าไบก็คือเหมือนล้อมาจากคําว่าอิดิต้าร้อนนะครับคือเขาใช้เส้นทางเดียวกับการแข่งสุนัขล้อเลื่อนนะครับในอลาสการ์แต่ว่าเปลี่ยนจากที่ลากเนี่ยกับสุนัขเนี่ยเป็นจักรยานเสือบูเขาในยุคแรกๆนะครับผมเคยไปดูรูปของอิติต้าไบเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเทลเลอร์เทลเลอร์ที่เนี่ยมีขาจับตรงหลักอ่านนะครับก็จับตรงนั้นแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีแรกหรือว่ามันยังไม่ได้มีตัวกระเป๋าแพนเนียที่ที่ดีมากพอสําหรับการแข่งแบบนั้นนะครับในการแข่งบนบนทางหิมะนะครับอิติต้าไบเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดกําเนิดที่ทําให้คนเริ่มที่จะทดลองปั่นจักรยานทางกลายบนทางเทรลหรือว่าบนทางขุขระนะครับบนทางออฟโรดนะฮะเริ่มจากอิตาไบก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกมูฟเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมีหน่วยงานที่ชื่อว่าอเมริกันไซคลิงแอสโซเซชันนะครับเป็นองค์กรที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องจักรยานในอเมริกานะครับตามชื่อเลยในช่วงประมาณปี1997เนี่ยนะฮะเขา,ากระตุ้นรณรงค์และผลักดันจนกระทั่งสร้างสิ่งที่เรียกว่า Great Divide Mountain Bike Route ขึ้นมาได้สำเร็จนะครับในปี1997เส้นนี้คือเส้นจักรยานที่สำคัญมากของอเมริกาเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นที่ได้รับความนิยมสูงมากในอเมริกานะครับมันเป็นเส้นจักรยานที่ลากบนทางทางที่ไม่ใช่ทางลาดยางนะครับแล้วก็รวมถึงทางเทรลหรือว่าทางเดินเขาส่วนหนึ่งนะครับผ่านบนเทือกเขาล็อกกี้เป็นหลังนะครับ Great Divide จริงๆแล้วเป็นเป็นทางที่ได้รับความนิยมไม่ใช่แค่กับจักรยานเท่านั้นแต่กับนักเดินเขาและนักปีนเขาเช่นเดียวกันนะครับก็มีคนมามาใช้เส้นทางนี้บ่อยมากนะครับ
การที่มีเกรดดีวายขึ้นมาเนี่ยฮะมันทําให้เกิดการแข่งจักรยานแบบใหม่ในยุคนั้นนะครับก็คือเหมือนกับมาจุดเริ่มต้นของการแข่งจักรยานทางไกลแบบโซโล่นะครับก็คือมันมีคนที่อยากจะทดลองสร้างสถิติว่าเขาจะปั่นบนเส้นทางเกรดดีวายได้เร็วแค่ไหนและใช้เวลาเป็นเป็นเหมือนแบบเก็บเรคคอร์ดของตัวเองนะครับว่าปั่นบนเส้นทางนี้จะปั่นได้เร็วแค่ไหนกันเชียวนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดการแข่งในลักษณะคล้ายๆกันนี้นะครับในมันเหมือนเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นทําให้เกิดการแข่งลักษณะคล้ายๆกันนี้ในทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั้งในยุโรปเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับในปี2012เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าสนใจครับก็คือมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผจญภัยนะครับชื่อว่า The Adventurist นะครับจัดการแข่งที่เรียกว่า World Cycle Race นะครับมันเป็นการแข่งที่จัดให้คนที่อยากที่จะแข่งปั่นรอบโลกกันนะครับมันดูโลกจิตมากนะฮะแต่ว่าจริงแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคนที่ปั่นจักรยานรอบโลกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็ทํากันโดยอิสระคืออยากไปก็ไปครับแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันที่อยากจะทดลองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะอยากลองแข่งกันดูจะปั่นได้เร็วกันแค่ไหนกันเชียวนะครับก็เกิดงานแข่งที่เรียกว่า World Cycle Race ขึ้นมานะครับยุคนั้นเนี่ยส่วนมากคนที่มาแข่งการแข่งเนี้ยเขาจะพยายามเซตรถแบบทัวริงนะครับก็คือรถเนี่ยจะเป็นรถแนวปั่นทางไกลได้นะครับแล้วก็มีติดแร็กใส่กระเป๋าแบบแนวแพนเนียเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเคยนะถ้าถ้าเกิดเคยเห็นคนใช้จักรยานแนวแบบเดินทางไกลปั่นผ่านจะน่าจะคุณคุณภาพนี้นะครับแต่ว่ามันมีนักปั่นอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับแล้วดูเป็นแกะดํามากครับก็คือนักปั่นที่ชื่อว่าไมฮอลนะครับไมฮอลนี่เป็นชาวอังกฤษนะครับเป็นนักปั่นจักรยานที่ลงไหลการปั่นจักรยานทางไกลนะครับไมฮอลเนี่ยเข้าร่วม World Cycle Race เนี่ยด้วยการใช้จักรยานแข่งคือเป็นสมอปะครับจักรยานแข่งเลยแล้วก็จัดกัดสัมภาระแบบแนวบายแพ็กกิ้งนะครับในยุคนั้นเนี่ยจริงแล้วบายแพ็กกิ้งยังยังแทบจะยังไม่ค่อยมีด้วยซ้ำนะครับคือมันมีการทดลองประดิษฐ์กระเป๋าติดจักรยานในรูปแบบที่ทํากันเองนะครับแบบ DIY กันเองเนี่ยไมฮอลก็ทําแบบนั้นแล้วก็จักรยานเขาติดแอโรบาด้วยเนี่ยซึ่งไอการปั่นจักรยานทางไกลหลายๆกิโลเมตรแล้วติดแอโรบาแล้วจัดสัมภาระแนวแบบแพ็กกิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ปกติเลยในยุคนั้นนะเพราะคนก็จะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจะปั่นทางไกลให้สบายเนี่ยก็จะต้องเซตรถแบบแนวทัวริงฮิวกระเป๋าเยอะๆสัมภาระเยอะๆเป็นหลักครับเพื่อที่จะพึ่งตนเองได้แต่ว่าไม้ห่อพยายามที่จะจัดแนวแนวแบบแพ็กกิ้งนะครับก็อาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทดลองมาแล้วว่ามันทําให้การปั่นเร็วขึ้นและที่สําคัญมันเป็นการแข่งไมฮอลก็สึกว่าเออมันมันน่าจะมันน่าจะเหมาะกับสถานีแล้วก็ได้ผลนะครับเพราะว่าไมฮอลก็เป็นคนที่ชนะการแข่งเบอร์ไซเคิลเรสครั้งแรกไปนะครับทีนี้ไมฮอลพอชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาชนะเขาใช้เวลาประมาณ107วันในการปั่นจักรยานรอบโลกนะครับตามเส้นทางที่กําหนดซึ่งถือว่าเร็วมากเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยคนแรกที่ทําโทมัสดิเฟนเนี่ยใช้เวลา2ปีนะครับในการปั่นรอบโลกแต่ไมฮอใช้เวลาแค่107วันทีนี้พอเสร็จจากการแข่งนั้นเนี่ยไมรู้สึกว่าจริงๆแล้วการปั่นแนวที่เป็นแนวแอดเวนเจอร์หน่อยๆนะครับปั่นบนทางไม่ใช่ทางรัดยางแล้วก็ปั่นจักรยานทางไกลมากๆหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรเนี่ยมันน่าจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เป็นการแข่งที่เหมาะกับคนทั่วไปได้ครับเหมาะกับคนทั่วไปหมายถึงว่าคนที่ชอบจักรยานแต่ทํางานประจําและ
มีเวลาในการหยุดเนี่ยไม่ไม่ได้สามารถลาพักเป็นปีๆได้นะครับคือมีระยะเวลาในการหยุดจํากัดมีช่วงเวลาวันหยุดยาวจํากัดแต่เขาอยากจะลองแข่งอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งครับไม่พอก็ได้ไอเดียขึ้นมาก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานแข่งที่เรียกว่า Transcontinental Race นะครับนี่คืองานแข่ง Ultra Distance ที่น่าจะดังที่สุดในในโลกตอนนี้แล้วนะครับเป็นงานแข่งที่ได้รับความสนใจจากมีเดียสูงมากแล้วก็มีคนมาเข้าร่วมปีแรกที่จัดในปี2013แล้วทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหก็ได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดสนาม Ultra Distance Race ในแนวนอกสนามอาจจะเรียกว่าเป็น Modern Bikepacking Race นะฮะก็เกิดขึ้นแนวแนวนี้เยอะขึ้นมากๆนะครับโดยที่มี Transcontinental เนี่ยเป็นเหมือนสนามหลักครับพูดง่ายคืออาจจะเปรียบได้ว่า Transcontinental เนี่ยเป็นเหมือนตัวเดอะฟองสครับของของโลก Adventure แนว Bikepacking Race นะครับแล้วก็มีสนามอื่นๆที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับอย่างเช่น Trans Am Bike Race นะครับก็ตามชื่อเลยครับคือเป็นเส้นทางปั่นบนปั่นข้ามทวีปอเมริกานะครับคืออยู่บนอเมริกาอย่างเดียวแต่ว่าปั่นข้ามไปเลยนะครับมีเส้นมีการแข่งที่เรียกว่า Trans Atlantic Way Race นะครับในไอร์แลนด์นะครับมี Indian Pacific Wheel Race Ride in Australia อันนี้ก็บนทวีปออสเตรเลียนะครับซึ่งก็เป็นทวีปที่ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มี North Cape นะครับ North Cape 4,000 อันนี้ก็จัดในยุโรปเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละฝั่งกันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย Transcontinental มันจะมันจะปั่นจากครั้งแรกเนี่ยจะปั่นจากอังกฤษไปตุรกีครับคือมันมีเหตุผลข้อหนึ่งที่ที่ไมค์ฮอบอกว่าที่เขาอยากจะแบบแบบนี้บนเส้นทางเนี่ยเพราะว่าเขาชอบเวลาที่เวลาปั่นข้ามประเทศไปแล้วเขาได้เห็นลักษณะภูมิประเทศหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งสิ่งนี้เหมาะมากกับทวีปยุโรปเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทวีปที่มีหลายๆประเทศรวมกันแล้วแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันโดยเฉพาะตุรกีเพราะว่าเป็นประเทศในกลุ่มยุโรปที่อยู่ใกล้เอเชียนะครับและมันทาให้มีลักษณะบางอย่างของวัฒนธรรมใส่เอเชียนะมาปะปนกับวัฒนธรรมยุโรปนะครับถ้าเกิดใครไปเคยเคยไปตุรกีก็จะเข้าใจข้อนี้นะครับว่าเออมันมันน่าสนใจแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูลักษณะของการเติบโตของตัวโมเดิร์นบายเพกิ้งเรสดีๆเนี่ยก็จะค้นพบข้อหนึ่งว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆก็มาครับมันมีมันมีที่มาที่ไปครับอย่างเช่นข้อหนึ่งที่ผมเห็นก็คือในในในช่วงปี97ที่เกิดเส้นเกรดีวายเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นโดยเกิดเส้นทางเส้นทางจากยานก่อนนะครับคือมีองค์กรที่พยายามผลักดันเรื่องนี้แล้วไม่ได้ผลักดันแค่ปี97แล้วสําเร็จเขาใช้เวลาผลักดันหลายปีมากนะครับในการเกิดเส้นทางนี้พอมันเกิดเส้นทางแนวแนวออฟโรดขึ้นมาเนี่ยซึ่งไม่ค่อยเจอรถเจอถนนเนี่ยมันทําให้การจัดการปัจจัยยามเส้นทางนี้สนุกแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยถ้าเกิดเทียบกับตัวเส้นทางที่เป็นเส้นทางเส้นทางเรียบเส้นทางไฮเวย์ที่ใช้ร่วมกับรถปกตินะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกจักรยานเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆหรือองค์กรเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากครับแต่เขาใช้เวลาในการผลักดันมีหลักการในการสร้างที่ชัดเจนและถูกต้องมีรากฐานที่มั่นคงนะครับอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมจักรยานที่น่าสนใจมีกลุ่มคนที่ผลักดันเรื่องวัฒนธรรมนี้เรียกว่าแข็งแรงไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีรากฐานที่มั่นที่มั่นคงมีกลุ่มคนนี้ที่หนาแน่นเหนียวแน่นนะครับ
เวลาที่เรามองเรื่องเทรนการย้ายประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆของชีวิตด้วยการย้ายจากประเทศบ้านเกิดไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่สามารถไปได้หรือไม่อยากย้ายไปด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในจุดที่คุณยืนอยู่มันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลักการอยู่3าี่ข้อซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ที่ที่เกิดเส้นทางจากการแข่งจักรยานแนวใหม่แนวออฟรอดใหม่ๆก็คือมันควรมีรากฐานที่มั่นคงควรมีหลักการที่ชัดเจนหนักแน่นถูกต้องและที่สําคัญคือต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยใจเย็นๆหน่อยนะครับเราก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เช่นเดียวกันแม้แต่การอยู่ในประเทศที่เราอาจจะค้นพบเรื่องที่ไม่น่ารักไม่ดีไม่สวยงามเอาซะเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับด้วยสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากงานแข่งอัลตาดิสแซนในการปั่นจักรยานทางไกลในโลกของจักรยานนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ไว้เดย์พบตอนใหม่ได้ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ Thank you.